0: Espace Culture, une émission qui vous donne la parole. La parole. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver à mon émission Espace Culture sur Div Radio 93.6 FM qui consiste à vous faire découvrir nos artistes. Aujourd'hui, je reçois un grand artiste peintre. Allons à sa découverte. Qui est Léopold Belgio
1: Alors, je suis né en 1936 dans un petit village des Ardennes belges, Louette saint denis Donc je suis un Ardennais, si vous voulez. Et je suis né dans une famille d'agriculteurs. C'est pour cela, probablement... Euh, que je suis un peintre des paysages et de la lumière. J'ai vécu toute mon enfance à la ferme, si vous voulez, ma petite enfance à la ferme. Et j'ai vécu, j'ai vécu... Le, le, le plaisir en été, c'était d'être au-dessus au de la charrette de foin que, que papa ramenait à la maison. Donc, j'ai vécu, si vous voulez, dans la nature. J'ai quitté ma, ma famille à l'âge de, de 14 ans parce que euh, je me destinais euh, à la prêtrise. Euh, j'ai donc fait ma théologie et une partie de ma philosophie. J'ai en enseigné pendant une quinzaine d'années comme instituteur et comme euh, directeur d'école. Et dans l'enseignement, j'ai toujours été un homme de recherche que je serai plus tard dans mon art. Mon souvenir le plus ancien, c'est que mon instituteur, alors que j'avais 7-8 ans, Réalisait déjà des sous verts avec médecins. Donc, l'instituteur avait remarqué que parmi ses élèves, il y avait déjà un enfant qui savait dessiner, et je me souviens très bien qu'il mettait au mur mes dessins.
0: Comment est-ce qu'on peut vous classer figuratif, abstrait, moderne ou impressionniste
1: Il y a de l'impressionnisme, bien entendu, il y a de l'impressionnisme, mais il y, a, il, y a, il y a du monnaie, si vous voulez. On pourrait me figurer plutôt dans les luministes. La lumière, parce que je, bon, je suis appelé euh, le pêtre de la lumière. Cette lumière, je, je l'ai d'abord observée euh, dans la nature, euh, voilà, lorsque j'étais dans ma famille, dans les champs, euh, comment dirais-je, les, les forêts, les arbres, les animaux. J'aimais la lumière, si vous voulez. Et euh, ce sera cela. Euh, l'avenir de, de mon art.
0: Êtes-vous passé par euh, différentes étapes?
1: Tout d'abord, j'ai été euh, extrêmement classique et, et je peignais un peu comme les peintres anciens, disons assez sombres. Mes paysages étaient, étaient vraiment sombres. Progressivement, euh, j'ai observé, j'ai regardé, j'ai été dans des musées, j'ai observé des maîtres anciens pour euh, effectivement déterminer quels seraient ma démarche dans dans, dans mon art, dans, dans ma peinture. Mais ma recherche était toujours la même, la lumière. Un critique d'art a écrit dans une des monographies me concernant, elle a eu cette phrase, c'était un professeur français qui a dit, Le peintre béja a cassé les couleurs sombres des siècles passés, à l'image de Turner. Il est évident que euh, les peintres anciens comme cela, euh, en préparant leur toile, il peignait même, euh, prenez un Rubens euh, ou un, des gens comme cela, il peignait même euh, sur des toiles sombres. Hein. Il, il mettait d'abord une couche de couleur noire sur la toile avant de, de peindre, si vous voulez. Il pensait que ça, ça donnerait plus de lumière. Et un jour, eh bien, Turner, hein, qui a été professeur hein, de l'Académie à Londres, eh bien, il a voulu casser cela et, et, et comme euh, Turner était vraiment le peintre des aquarelles, et une aquarelle, c'est sur papier blanc, elle se dit, mais pourquoi est-ce que ma toile ne serait pas blanche Et donc, lui, il a fait des fonds de toile blancs. Et c'est comme cela que ces tableaux sont reconnus, évidemment comme des tableaux de lumière. Et c'est vrai que ben, c'est la même chose pour moi. La première chose que je fais, hein, c'est de mettre une couche blanche sur ma toile et je peins sur une toile blanche qui va retransparaître à travers toutes les autres couleurs.
0: Et c'est comme ça que vous avez découvert votre style actuel alors
1: D'une façon fortuite d'ailleurs. J'étais avec mon épouse à Venise et nous nous promenions là à Venise, et à un moment donné, sur un mur, je vois une affiche. Je m'approche et je dis à mon épouse, « Oh là là, regarde un petit peu cette affiche, un simple papier. Hein? Cette affiche, comme elle est très belle. » Et je m'approche et je vois effectivement la reproduction d'un tableau de Turner, qui est le grand peintre de Venise. Immédiatement, je dis à mon épouse, « Mais voilà comment je veux peindre. Cette lumière-là, je viens de la découvrir. C'est l'avenir de, de, de mon art. » Inutile de vous dire que trois jours après, j'étais à Londres, devant les tableaux de Turner.
0: Est-ce qu'il vous arrive de peindre sur un fond musical?
1: Ça m'est arrivé au début de ma carrière, effectivement. J'adorais écouter euh, de la musique pendant que je peignais. Surtout une musique que j'appellerais astrale, c'est-à-dire une musique éthérée, euh, comme Jean-Michel Jarre, par exemple, cette musique-là. Parce que c'est une musique qui m'élève. Je suis quelqu'un d'infini. Et un jour, j'ai dit à mon épouse, nous étions... Hein, euh, comment dirais-je, dans, dans les montagnes en Suisse et elle voulait me prendre en photo et je lui ai dit « Oui, prends une photo, hein, mais tu me prendras lorsque je serai tout au bout de la montagne et que tu me verras tout petit. Je suis quelqu'un qui veut se perdre dans l'infinitude du désert et du temps. » Un jour, j'ai vécu, euh, nous sommes amis avec la princesse Léa et nous participons à, ce, à ces galas. Et un jour, nous sommes dans un gala de la princesse et je suis assis à côté de l'astronaute belge Dirk Frimout. Alors je l'ai interrogé et je lui ai dit Dirk, dis-moi un petit peu, quand tu es monté là-haut, quelles sont les couleurs que tu as vues Je voulais savoir quelles sont ces couleurs qu'il a pu observer. Et il m'a dit quand nous partons, tu as la lumière que tu connais là ici maintenant. Et puis très rapidement, nous allons passer dans une couche de lumière toute jaune, mais franchement jaune. Nous passerons ensuite dans une couche toute rouge. Nous passerons dans une troisième couche qui sera toute noire. Et la quatrième couche, nous revenons dans la lumière du jour. C'était intéressant de savoir.
0: Pourquoi cette couleur onirique dans le traitement de vos œuvres?
1: J'ai besoin de l'infini. Et ce côté onirique, euh, disons, ça porte, euh, ça porte au romantisme, ça, ça porte à la rêverie. Je vais mettre sur une couleur jaune, je vais, quand elle sera sèche, je mettrai une très, très, très fine couche bleutée comme cela, qui va me donner une autre nuance. Toutes ces délicatesses-là, c'est vraiment mon art. C est, c est, ces couleurs que je mets sur mes tableaux, je, je les vis. Je les vis, je, je les regarde et je les observe et je les vis. C'est comme cela que je peux dire à mon épouse, lorsqu'on on est en, en voiture par exemple, je peux lui dire, hein, eh arrêtons-nous. Regarde le ciel, tu vois là, il y a du jaune qui vient manger le bleu. Ce sera sur mon prochain tableau. cette nuance que je viens de voir, je vais l'observer voyez-vous, et un jour, je vous raconte une histoire que j'ai vécue aussi, une dame vient dans ma galerie, elle adore un tableau qui est dans ma galerie, mais elle me dit, je connais très bien cet endroit-là où vous avez été réaliser le tableau, mais Monsieur je j'ai jamais vu cette lumière à cet endroit, ça n'existe pas dit-elle. c'est étonnant de le voir sur votre tableau. Madame, allez vers le mois de mai, vers 4-5 heures de l'après-midi, Exactement à cet endroit-là, et vous viendrez me retrouver après. Elle est venue me retrouver par après. Elle m'a dit, Monsieur béja j'ai vu votre lumière à cet endroit-là. C'est ça l'artiste, l'artiste peintre. Il observe, il regarde. Il a une mémoire visuelle des couleurs, et s'il a le don de la remettre sur la toile, le spectateur devra retrouver nuances-là.
0: Donc, c'est tout un processus parce que là, j'allais vous demander par quel moyen vous arrivez à, à cet effet.
1: Mais justement, justement, par euh, ce mélange de couleurs. Quand je vais euh, commencer un tableau, je sais bien quel tableau je vais peindre. En réalité, il est déjà dans ma tête, il est déjà dans mon imaginaire, ce tableau-là. Voyez-vous? Et, do et donc, euh, lorsque je serai euh, dans la pratique euh, du, du travail, si vous voulez, hein, avec mes tubes de couleurs, mes pinceaux, hein, ou plutôt euh, euh, avec ma spatule, parce que pratiquement tous mes tableaux sont réalisés au couteau ou à la spatule, comme on dit, hein, très, 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 très peu de, de pinceaux. C'est avec la spatule que je vais faire le mélange, hein, soit sur la palette, soit directement sur la toile pour arriver justement à toute cette délicatesse-là.
0: On peut dire que tout cela suppose procéder d'une grande liberté dans le concept comme dans l'exécutif.
1: Oui, exactement. Il faut être libre, bien sûr, tout en restant, comment vais-je dire, à, à, attaché à votre imaginaire. Il peut arriver quand même qu'à un moment donné, n'est-ce pas, vous placez sur votre tableau une couleur qui va vous en donner d'autres, si vous voulez. Et vous dites, tiens, c'est pas mal. C'est pas mal. Si, si je continuais dans ce sens-là, hein, je vais peut-être donner une autre atmosphère euh, dans tout mon tableau. Et ça, c'est important aussi.
0: Et là, nous allons revenir un instant à la, à la construction de vos tableaux. Quand René Hugues, ancien conservateur de, du Louvre, disait qu'il voyait l'œil du centre, qu'est-ce qu'il voulait dire
1: et, et Il m'a dit euh, « C'est exact que vous êtes dans le sillage de Turner ». Vous en avez la lumière. Et c'est même surprenant de voir cette analogie entre euh, le Lorrain, dont je parlais tantôt, et Turner. On retrouve cette analogie dans vos œuvres. Et en plus, dit-il, cette analogie va plus loin. Car justement, j'ai donné une conférence sur ce sujet-là. Et j'ai été l'écouter à Liège. Et, et c'est là qu'il a, qu a connu mon art. Et, et, et à la fin, il m'a dit, euh, « Monsieur, euh, venez avec quelques tableaux à Paris. J'aimerais en discuter beaucoup avec vous. » Et il m'a dit, « Comme Claude Lorrain, comme Turner, vous avez ce que j'appelle, moi, dans mes conférences et dans mes livres, ce qu'on appelle l'œil du centre. En avez-vous conscience Votre tableau est construit euh, comme dans une spirale. » Et ça se voit sur plusieurs tableaux. On dirait que c'est une spirale euh, une spirale qui vous ramène à un point central du tableau qui est le soleil, qui est la lumière principale, le soleil. Et cette lumière va s'irradier à travers le tableau. Mais c'est manifeste dans votre œuvre, dit-il. Regardez ce tableau-là, celui-là, celui-là, je retrouve exactement cette structure-là. Le danger, me dit-il, par ce procédé-là, c'est que vous n'éblouissiez le spectateur. Exactement comme un automobiliste sera ébloui par le soleil qui est sur la route. Le spectateur va être noyé dans cette lumière-là parce que votre soleil est là, est là qui, qui, qui brille trop fort, qui est au milieu. Mais, justement, dit-il, vous évitez ce problème-là parce que il y a, à travers tout le tableau, dans les quatre coins du tableau, il y a des taches de lumière qui rappellent la lumière centrale. Et alors, vous obligez le spectateur, l'œil du spectateur, à voyager à travers tout le tableau et non pas simplement à, rest à rester dans le centre du tableau, là où se trouverait éventuellement un, un crépuscule, un coucher de soleil ou un lever de soleil, etc. Non, il faut conduire le regard du spectateur à travers le tableau. Il doit aller dans les quatre coins du tableau.
0: Et, et en parlant de, de lumière, quand on voit vos œuvres, et ici même dans la galerie, c'est ça qui attire notre attention. Qui a-t-il derrière cette lumière?
1: Très bonne question. Qui a-t-il derrière cette lumière qui m'est mille fois posée? À peu près dans toutes mes expositions, hein, des gens viennent près de moi et me disent, « Monsieur, d'où vient cette lumière? » D'où vient cette lumière Et ma réponse est toujours aussi la même. Il y a votre lumière. Moi, j'ai peint mon tableau avec ce regard, avec ces couleurs-là. Eh bien, je désire que votre regard retrouve ce même regard. N'ayez pas peur d'avoir des émotions. Pleurez s'il faut pleurer devant un coucher de soleil. Vous avez un cœur, vous avez une âme. Pleurez devant... Un spectacle et un coucher de soleil, vous avez les larmes aux yeux. Et moi, c'est exactement ce que je veux. Si j'ai eu des émotions en peignant mon tableau, hein, et, et, et je dirais principalement le ciel, si j'ai réussi mon ciel avec ces couleurs hein, que, 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 que je veux enérique, justement, si j'ai réussi mon ciel, je suis sûr que mon tableau sera réussi. Je veux cet échange. C'est très important pour moi. J'ai vu cet échange entre le spectateur qui regarde le tableau avec ses yeux, avec son cœur, bah, qu'il retrouve des émotions que moi j'ai vues,
0: Monsieur Béjoux, chez vous, comme la plupart des artistes sans doute, quel est le point de départ d'une œuvre
1: Je vous dirais que dans mon imaginaire, il y a plusieurs tableaux qui sont en train de se former. Bon, j'ai voyagé beaucoup. J'ai voulu connaître des tas de paysages dans le monde. Au Moyen-Orient, nous en parlerons tantôt. Je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Inde. Au Népal, j'ai besoin de connaître toutes les lumières du monde. J'ai dans ma tête trois, quatre tableaux peut-être qui sont en train de se former. Quand est-ce que un de ces tableaux va sortir Je n'en sais rien. C'est peut-être le, le matin, en me levant, que un de ces tableaux imaginaires se détache de mon imagination. Les lumières se sont mises en place. Comme je vous le dis, c'est toujours mon leitmotiv, c'est celui-là, la recherche... Des couleurs, évidemment la couleur qui va donner la lumière, ça c'est sûr.
0: Donc c'est instinctivement. C'est instinctivement. Je vais poursuivre votre raisonnement. Comment aller renouveler sans cesse votre émotion
1: C'est aussi une excellente question. Pourquoi J'ai eu besoin d'aller dans le monde entier. Parce que la lumière qui est au bord de la mer morte, ou au bord du Gange, ou au bord du lac de Genève, à Montreux en Suisse, où j'ai eu ma galerie, que j'ai gardé pendant une dizaine d'années, eh bien, toutes ces couleurs-là sont toutes différentes. Et c'est pour ça que j'ai voyagé. C'est pour retrouver toute cette lumière-là.
0: Et combien de temps réalisez-vous un tableau?
1: Alors, ça aussi, combien de temps pour réaliser un tableau? Lorsque vous maîtrisez déjà votre technique et, et surtout lorsque vous savez que le tableau, il est déjà crié dans mon imaginaire. Je serais obligé d'attendre, par exemple, hein, ben, que telle ou telle couleur soit sèche pour pouvoir remettre une autre couche plus fine euh, dessus. Je répondrais ce qu'un jour, on a posé la question à coran hein, l'impressionniste Corot, et il a eu la réponse suivante. Eh ben, j'ai mis toute ma vie pour faire ce tableau-là. Eh ben, j'aurais peut-être la même réponse, si vous voulez. C'est toute une vie, c'est toute une carrière hein, pour pouvoir réaliser ce tableau-là. Mais... Pratiquement, disons que ben, ça, ça, va, ça va de huit jours à, à, au grand format que vous voyez dans ma galerie. Euh, là, ça, ça va demander euh, un mois et demi, deux mois peut-être, pour, euh, pour réaliser euh, des tableaux.
0: Vous m'avez parlé tantôt de l'Orient. Pourquoi l'Orient
1: Je ne sais pas. Euh, pourquoi ai-je la fibre orientale Personne dans ma famille n'a été en Orient. Personne. Et c'est un jour que je me suis dit, mais il y a d'autres lumières par là. Et puisque tu recherches toutes les lumières, pourquoi n'irais-tu pas les voir, les découvrir Alors je suis allé trouver l'ambassadeur du Maroc, M. Septi adorable monsieur et son épouse hein? on est devenu très amis par la suite j'ai été lui expliquer que j'étais un artiste peintre et que je voulais découvrir la lumière euh, orientale et au bout d'une heure il me dit monsieur Béja ce n'est plus vous qui me demandez pour aller en Orient c'est moi qui vous invite au Maroc et j'y suis allé une première fois, une deuxième fois une troisième fois Et la quatrième fois, j'étais là en contact avec quelqu'un qui m'a dit « mais est-ce que vous pourriez peut-être décorer les palais du roi du Maroc, du roi Hassan II ?» Mais j'ai dit « pourquoi pas ?» j'ai décoré effectivement le royal Mansour de Casablanca avec des tableaux. Je lui ai fait des fantasia je lui ai fait des tableaux de 4 mètres sur 3. Le roi Hassan II a 48 beiges dans sa collection. Et lorsque je suis revenu, donc, de tous ces voyages, j'ai reçu une lettre du directeur de la Ligue des États Arabes à Bruxelles, M. M Koutmani, Edar Koutmani. Nous apprenons et nous avons connaissance de ce que vous réalisez au Maroc. Nous en avons discuté. Tous les ambassadeurs vous invitent à visiter son pays. Et donc, vous allez commencer par tel, tel, tel pays. En réalité, j'avais 17 pays à visiter. J'étais en, 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 au Maroc, en Mauritanie, en Égypte, euh, au Yémen, euh, au Liban. Et je pars un mois ou deux avec l'ambassadeur. Je visite le pays dans tous les sens. Tout, tout m'est offert, tout m'est montré. Ce que j'ai envie de voir, on me dit. Allez là au, au bout, au bout, là euh, dans, dans le nord euh, de la Syrie, allez aller voir, allez à Alep, allez voir, etc. Au Maroc, allez voir Zagat, allez à Zagora, vous allez voir d'autres lumières, allez à Tangier, etc. Voyez vous voyez-vous Eh bien, j'ai voyagé dans tous ces pays-là.
0: En parlant de, de tableau, d'où vous est venue l'idée de peindre euh, l'église de Notre-Dame qui, qui avait pris feu
1: Alors, ce tableau-là, j'ai regardé euh, effectivement à la télévision cette catastrophe. J'ai été frappé par, par, par ces images-là. Et immédiatement, j'ai revu une autre image que je connaissais bien. C'est un tableau de Turner qui a peint en 1860, je pense, l'incendie du Parlement de Londres. Il a été sur place pour réaliser ce tableau. C'est un tableau, c'est un chef dœuvre de Turner, l'incendie du Parlement de Londres. Alors je me suis dit, tu vas peindre ce tableau-là dans l'esprit du tableau de Turner. Huit jours après, je le commençais. C'est un tableau qui m'a demandé une bonne quinzaine de jours hein, pour le réaliser. Et puis alors, suite à cela, j'ai écrit une euh, lettre au président Macron. Parce que je me suis dit, cette catastrophe évidemment qui a ému toute la France, et je dirais le monde entier, ça pourrait intéresser effectivement les autorités euh, françaises. Et que ce tableau, je l'offrais à la France. Je voulais l'offrir à la France. Et le président m'a répondu, merci vraiment pour cette initiative. Il est évident que euh, nous acceptons cette œuvre euh, en France. Et ce tableau est toujours chez moi parce qu'il a été retardé euh, par la, la pandémie, et par la réélection du président, etc. Donc, voilà, toutes ces étapes ont fait qu'il n'aboutit pas encore à Paris. J'ai eu un contact la semaine dernière avec un conservateur du troisième plus grand musée de France, à Metz. Il a été surpris, mais vraiment surpris par cette œuvre. Et il a dit, mais écoutez, ce tableau doit absolument parvenir en France. Mais c'est évident qu'il a sa place importante en France. « Monsieur Béjaud, est-ce que vous êtes libre le 10 décembre ?» Je dis « Oui, pourquoi ?»« Parce que je viens chez vous. »« Je viens chez vous, je viens voir le tableau. »« Parce que j'ai ma petite idée. »« Parce que pour moi, ce tableau doit au minimum figurer au musée Quai d'Orsay. »« Mais en tout cas, on lui trouvera une place importante parce que ce tableau... » Hein, doit avoir une renommée en France. Et c'est ce que je le dis. Bon, en Belgique, il est très connu. J'ai eu une émission de télévision qui en a parlé, j'ai les journaux qui en ont parlé, donc il est très connu en Belgique. Et c'est pour ça que des gens, à l'heure actuelle, me demandent encore, mais où est ce tableau-là?
0: Et euh, quels sont vos projets futurs?
1: Je suis moins connu en Belgique. J'ai trop fréquenté, si vous voulez, hein, euh, l'extérieur, euh, l'étranger. Et c'est la princesse Léa qui, un jour, m'a dit, mais Léopold est tel. Tous ces tableaux là euh, qui partent à l'étranger, parce que c'est vrai que j'ai des tableaux dans le monde entier, évidemment, c'est sûr. C'est dommage que la, la Belgique en est privée. Hein? Alors laissez-moi faire, dit-elle. Hein? J'ai envie de vous organiser quand même des expositions en Belgique. Et elle a commencé par m'organiser une première exposition en Belgique, à Waterloo, à Waterloo, qui est une, pour moi une des plus belles salles en Belgique, les écuries de Waterloo.
0: Voilà. Et pour euh, terminer, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: ben, le meilleur à vous déterminer qu'elle peut être le meilleur pour moi. Non, c est, c est, tout d'abord, c'est de continuer à peindre, d'avoir tout d'abord une bonne santé. Le, voilà, c'est la première chose, d'avoir une bonne santé pour continuer à peindre euh, et peut-être encore faire des expositions à gauche, à droite. Bon, maintenant, retourner en Orient, ce sera à mon âge quand même, ce sera peut-être un peu difficile, hein, mais enfin, on ne sait jamais on ne sait jamais, hein. l'ambassadeur me téléphone et me dit l'avion royal est à Bruxelles, est-ce que tu repars avec Bon, je repars avec l'avion royal et dans la cabine des pilotes.
0: En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous votre univers, donc vos expériences, et merci aussi d'avoir accepté mon invitation.
1: Je vous remercie, madame, monsieur. Au revoir. Au revoir.
0: Espace Culture, une émission qui vous donne la parole. Partout dans le monde, vous écoutez
1: Dib Radio. La parole est à vous.